0: Fala pessoal, muito bom. bom dia morning call começando. Peço desculpas pelo atraso hoje é um pouquinho diferente. Não estou me sentindo muito bem, fiquei aqui em casa. Estamos num rodízio de corona, não sei se é isso, mas tive sintomas essa noite. Então começando um pouquinho atrasado, peço desculpas aí a todo probleminha para conectar o computador aqui as telas, mas vamos lá. Né? A gente tem hoje, obviamente na agenda aprovação. É... A sancionamento perdão né do orçamento na sexta-feira reserva ali de 1,7 bi uh, para reajustes né salariais isso estava de fato né trazendo volatilidade para o mercado não acho que vai parar de trazer a volatilidade pelo contrário a gente já vai falar detalhes e uma escalada de tensões ali entre Rússia e Ucrânia também vão abordar alguns detalhes já já antes vão passar como sempre né se Xangai fechou em alta de 0,04, praticamente no 0 a 0, né, estável, mostrando aí um primeiro movimento de cautela, ao meu ver, apesar do fechamento positivo do índice Nikkei, de 0,24, Eurostox caindo significativamente para o horário, né, 1,71%, uh, número bastante forte, né, mostrando aí cautela, S&P também, S&P futuro no terreno negativo, petróleo, WTI caindo, menos 0,21%, Enquanto o petróleo Brent cai 0,11, né? Isso, é, na verdade, até me espanta, né? Essa queda pequena do petróleo, inclusive, porque se as tensões entre Rússia e Ucrânia, né, historicamente, sempre que tem algo nesse sentido, né, de é, possibilidade, enfim, de, de ataques militares, etc., a gente observa, né, sempre uma uh, um aumento aí nos preços do petróleo. Então, vou dar minha opinião, fazer algumas considerações sobre essa escalada das tensões. Né? É, bom dia a todos aí que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez desculpa aí pelo atraso, mas vamos lá. Então a gente tem é, na Europa né, uma baixa significativa do, dos mercados, acho que boa parte dessa queda se dá em virtude, é, além das preocupações ainda com o Ômicron, isso de fato continua sempre no radar e vai se estender, né? a gente viu aqui no Brasil mesmo o número de casos subindo significativamente, ainda bem, letalidade, superlotação do sistema de saúde, não está acontecendo. Né? Então, isso, é, pouca influência negativa tem para o mercado, mas traz sempre aquela cautela. Né? Acho que a preocupação hoje é mais em virtude do FED, né, que vem com política monetária na quarta-feira, então, uma expectativa né, de um aumento de juros, né, ou pelo menos o anúncio né, desse aumento de juros, a expectativa de manutenção ainda na quarta-feira, né, das, da taxa da, da política monetária, 300.25% nos Estados Unidos, mas pelo menos, né, o mercado espera aí, pelo menos, uma data na qual o Fed viria aumentar os juros por lá, e isso reflete sempre em cautela, né, então uh, espera-se para março, né, então não é algo que está tão longe assim, né? estamos aí praticamente há dois meses no fato né, da subida de juros americanos, eu já coloquei minha opinião aqui em outro Morning Call, vou repetir para quem não viu, né acho que de todo modo né, uma subida de juros é, é, nos Estados Unidos não necessariamente é ruim para as bolsas do mundo, eu acho que estou com uma visão um pouco diferente ali do consenso, né que tem, obviamente, né, sempre juros mais altos ruim para renda variável, isso é inegável, né? uma taxa de desconto maior também faz os preços dos ativos caírem, né? mas eu imagino uma migração de fluxo né, de capital, obviamente parte desse dinheiro que estava em Bolsa, S&P, Nasdaq, migra para renda fixa lá, mas tem sempre a parte desse capital que é tomadora de risco, né? e aí vai vir para países, ao meu ver, emergentes, né? e dentre os emergentes os mais descontados, no caso, é o Brasil, né? aquele famoso descolamento que a gente repete tanto aqui, né, de Bolsa Brasileira Brasileira, renovando mínima em cima de mínima em 21 e americana máxima em cima de máxima, né? Não é tão, uh, não pode ser tão discrepante assim. Né? Acho que a gente tem um cenário político à frente, eleição, cenário fiscal desafiador, mas eu vejo ainda é, um copo meio cheio nessa questão de subida de juros e sem comentar, né, que a gente está é, na realidade a economia mundial saindo da UTI. né? Assim, não dá para viver, né, eternamente baseado em estímulos monetários, né, a gente viu isso na crise subprime, se estendeu, em 2020, em virtude da pandemia, isso chegou num nível eh, recorde, né, nunca mais, nunca antes visto, né, de compra de ativos, né, e de eh, injeção também de liquidez por parte do Banco Central Americano, isso tem um limite, né, a, a retirada desses estímulos é como um paciente, ao meu ver, que sai da UTI, né, retira os tubos e vai para o quarto, né, então, é, dessa forma que eu estou enxergando a subida de juros, contudo, cautela nos mercados, principalmente aquelas bolsas que têm múltiplos mais caros, né? americanas, né? bolsa americana, se a gente comparar com bolsa brasileira, obviamente, a é, relação múltipla, né? preço-lucro é infinitamente maior, né? se a gente colocasse os múltiplos americanos aqui, né? as ações deveriam, algumas delas, valer o dobro, né? não, não é... É, não é novidade para ninguém né não é algo que ninguém vê isso né óbvio que vê se paga mais na bolsa americana obviamente por uma segurança né uma expectativa pelo menos segurança maior então essa é a minha opinião sobre juros é, e essas tensões aí que a gente vê é, no curto prazo né então é algo que a gente é, pode levar para a semana e para o dia de hoje nessas né? quedas aí ao meu ver a gente viu na última semana a entrada de capital gringo aqui a gente viu também que nem toda vez que a bolsa americana despencou, a gente foi aqui na mesma toada, né? inclusive na sexta ou na última semana, a gente viu esse descolamento. Bom dia a todos aí, Paraíba, Diadema, Blumenau, Santa Catarina, sempre presente aqui, sejam aí muito uh, bem-vindos. Né? O Paulo está perguntando se as quedas fortes na Europa até quarta deve ocorrer muita volatilidade no Ibovespa, tende a ser afetada fortemente essa semana, exatamente né Paulo sem ler a sua pergunta na verdade era o que uh, a gente estava uh, comentando agora né justamente traz essa volatilidade mas ao meu ver ela pode ser de certa forma positiva né acho que a semana começou também com um tom aí pelo que eu tenho lido e visto uh, nos noticiários aí pela manhã a gente tem essa escalada de tensão né entre Rússia e Ucrânia algo que sempre preocupa o mercado sempre teve né alguma questão é, potencial guerra ou geopolítica né isso se estende né sempre é, e o clima tem esquentado né entre Rússia e Ucrânia né o que acontece é que é, quem comentou sobre isso né quem investigou e falou inicialmente foi o Reino Unido né e a gente teve nessa madrugada declarações aí do, do Ministério de Relações Exteriores da Rússia né falando que é, isso, é, essa notícia veiculada não é verdade né pedindo que o Reino Unido se informe melhor né e, e, e cheque justamente essas questões né que os, os comentários e as notícias divulgadas aí pelos é, pelas inteligências aí dos países do Ocidente aí ele se refere a Reino Unido Estados Unidos é que tem é, escalado as tensões né essa má informação essa mal divulgação dos dados é que de fato tem uh, trazido aí a escalada de tensão. Então, assim, de certa forma, né, a gente não sabe exatamente né, o que está nos bastidores. O que eu consigo ver é que aqui pelo, é, pelo petróleo, né, na verdade, se a gente considerar tanto o WTI quanto o Brent, né, não foram ali, é, não foram assim tão, é, tão impactados. Né? A gente poderia ver, como a gente viu alguns tempos atrás, inclusive fizemos... É, algumas operações com isso, né, sobre a, o aumento do petróleo, né, a aceleração aí do, do contrato futuro, pelo menos nessa hora da manhã, algo que a gente não vê hoje, né, relativamente é, tranquilo movimentação de preços no petróleo. Então acho que pode ser um risco aí que se dissipe ao longo da semana. Então cuidado aí para quem tem de fato é, ou quem quer operar petróleo, né? comprar petrobras por causa de escalada de tensão, nunca é a melhor alternativa. Tá bom? É, o Fabirício tá falando, bom dia, mestre. Entrei ontem na Operação Fênix também, bora para cima essa semana, com certeza. Sempre bom, né? todas essas incertezas, essas escaladas ou uh, não, né? ou esse recuo das escaladas da tensão, por exemplo, Rússia Ucrânia dão boas oportunidades, né? o mercado sempre distorce um pouco no curto prazo e a gente opera isso via opções, tá? Uh, que mais? E aí, aqui no Brasil, né, já aqui nas nossas terras brasileiras, a gente tem o, o sancionamento, o torçamento, né, e a questão do reajuste salarial para servidores, né, foi destinado ali 1.7 bi, uh, não está carimbado, né, para policiais eh, federais, delegados, etc., como havia sido dito anteriormente, né? É um compromisso ali que provavelmente vai ocorrer. Aí a questão que a gente deriva daí é justamente como as outras categorias, né? Que fizeram greves, né? No banco central foram 3.500 funcionários. Teve outros ali eh, funcionários públicos eh, protestando, fazendo greves em virtude desse reajuste apenas uma categoria. Né, como se isso, como isso vai Refletir para os mercados, acho que a gente começa a sentir e ver na prática, né? A partir de hoje, certamente é, as, as instituições aí é, dos funcionários públicos, né? As, as, é, os sindicatos, né? Perdão, vão de fato aí se manifestar, com certeza devem é, colocar aí pelo menos uma nota ao longo do dia para a gente ver né, qual que vai ser. É, o reflexo disso. Né? Na minha opinião, sempre temos aí o problema da produtividade, né? que afeta direto os mercados. Não estou julgando aqui se é justo ou não o reajuste, né? até porque, é, se a gente olhar, né, todo mundo mereceria um reajuste, né? sem se é virtude de inflação, por exemplo, todos os trabalhadores né, precisariam, se for esse é o, o tópico, né? se for o tópico que os policiais. Federais, por exemplo, estão descontados, né, os aumentos não ocorreram ao longo dos anos. Eu não sei, não sou especialista é, em, em, nesse tema, né, mas a questão para os mercados é justamente produtividade. Vem né? mais uma greve, então, paralisação de determinada linha de produção, eventualmente paralisação de um serviço, e isso sim que é negativo para os mercados, é isso uh, que o mercado monitora, certo? Na agenda, o né, que, que temos para hoje? Na verdade, é a semana bastante importante, né? a gente tem Fed uh, na quarta, hoje focos apenas de mais relevante, ao longo da semana a gente vai ter cagé de desemprego aqui no Brasil, Fed PIB nos Estados Unidos na quarta-feira, então muita coisa para a gente comentar nos próximos morning calls, e uh, balanços, inclusive, né, gigantes aí como Intel, Boeing, Microsoft, e higiene, né? então certamente a gente vai ter um reflexo uh, reflexo desses balanços aqui uh, no Brasil sem dúvida, né? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui. Infelizmente hoje eu não vou conseguir compartilhar a tela né, do nosso da nossa análise técnica, mas de fato, né? O que aconteceu, como a gente vem falando todos os dias, né? O teste dos 110 mil pontos e aí a ah, o suporte imediato são os 107 mil pontos. Né? Então, uma correção de preço até os 107 mil pontos, para aí sim retomar a tendência de alta e romper né, os 110 mil pontos, superar os 110 mil pontos, é um movimento esperado de preço. A né? Ibovespa vem subindo eh, consecutivamente, né, alguns dias já, né, até alcançar os 110, praticamente ininterruptamente. Né? Então, uma correção de preço, pela análise técnica, 107 seria o primeiro suporte. Abaixo dos 107 ainda tem os 105 mil pontos, que uma correção até ela não desconfigura essa tendência de alta do curtíssimo prazo que a gente vem falando, e aí sim, né, buscou 105 mil pontos, a gente espera a retomada é, dos 110. Então, tendência de alta no curto prazo, se essas tensões ou se as cautelas aí, em virtude de subida de juros nos Estados Unidos, é, reajuste salarial aqui, tensões políticas, quaisquer que sejam, de eleição, é, de fato reflitam né, no mercado, a gente pode é, sem dúvida, é, esperar né, que é, a tendência não seja alterada, pelo menos no curto prazo. Né? Bom, deixa eu olhar aqui se tem algumas perguntas. Não falei do minério de ferro, né? que caiu 2,82, 133 é, dólares a tonelada, né? então negativo para o minério de ferro, negativo para Vale, e, consequentemente, né, isso pesa bastante no Ibovespa, porque a gente tem é, um peso relevante em Vale, mais de 15%. É vale. É, inclusive né? não compartilhamos a tela mas eu vou deixar um link aí na descrição quanto a análise técnica né, que eu fiz do Ibovespa detalhada ali é, em vídeo né? e também de outros 10 papéis que representam 50% do índice então através desse vídeo dá pra gente ter um bom é, panorama é, semanal sobre os pontos do Ibovespa e dos principais papéis. né? A gente analisa 10 papéis que tem 50% do peso do Ibovespa, dá para gente ter uma boa noção da semana, é só clicar aí no link assim que acabar o morning call, e conferir é, o que a gente está vendo do ponto de vista técnico, pelo menos. Né? Bom, vamos para o cenário corporativo. Né? A gente tem é, Itaú, que divulgou que planeja ser um dos primeiros bancos a oferecer crédito por meio do PIX. Né? Então, assim, entra num terreno, né, um potencial para competir é, com a questão, com a sua própria é, gestão de cartões né? Então algo que a gente possa é, expandir né? a base de crédito Eu acho positivo para o Itaú né? Se não fosse o exterior, né? se, fosse, se não fosse o clima de hoje Acho que poderia refletir no terreno positivo Sempre é uma alternativa para aumentar o alcance ali das suas linhas de crédito Obviamente tem um potencial ali, né, acaba competindo com a questão de cartões, né? Então, eu acho positiva aí a decisão de Itaú. A gente teve também o um modal, que ele confirmou um fechamento de uma operação adquirindo 100% do capital social da LiveOn. Isso já foi anunciado lá em outubro, né? E o valor da operação não foi revelado. Então, modal que sofreu recentemente foi comprado agora pela XP, anuncia aí a compra de uma operação, aumenta de alguma forma ali. Eh, suas companhias né, embaixo do banco ali que atende diversos eh, setores e tenta expandir né, fazendo essa aquisição. Também pode ser positiva para a companhia. PetroRio, né, atenção, senhorista PetroRio, informou que está impedida por uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro eh, de iniciar ou continuar o desenvolvimento do bloco de Wahoo na bacia de Campos. Né? Então, negativo, né? Um, uma paralisação de produção ou a não produção, né? menos receita, obviamente menos valor para a companhia, certamente deve reagir negativamente. Inclusive as petroleiras, de uma forma geral, né? se a gente vê Petrobras, 3R e Petro né, das altas recentes, né? 3R em menor escala, né? mas uma correção de preços também, junto a esse mau humor de mercado, é possível no curto prazo, tá? Bom, aí temos também uma notícia um pouco menos relevante, mas vale comentar, dado que é o setor de construção e a gente tem feito algumas considerações sobre né, a JHSF, que faz uma emissão de debêntures, né, sua 11ª emissão, 200 milhões, então a companhia ali é, tomando crédito né, de alguma forma é, positivo para o setor, né, as empresas tanto de construção, shoppings, né, ao meu ver, bastante descontadas né, em bolsa, é, algo que vem naquele momento onde o valor, né, o que elas entregaram em períodos de crise ou que elas estão entregando agora, não necessariamente reflete os preços de tela, né. Então, se a gente olhar para o micro, né, a quantidade ali de apartamentos em construção, de estoques landing bank, né, chamado Landing bank das construtoras, né, em algum momento deve refletir nos preços é, das ações. Bom dia para quem chegou agora, para quem está vendo a gravação. Uh, peço desculpas aí mais uma vez em virtude uh, do atraso e da minha questão aqui de saúde. Então uh, a gente uh, conclui esse morning call. Acho que entregamos uh, o conteúdo proposto aqui, análise técnica, também o que está pegando nos mercados no dia. O Valdemir está dando bom dia. Semanas com ganhos iguais aos das semanas passadas são muito bem-vindos. Parabéns. Obrigado, Valdemir. Está se referindo provavelmente a algum dos produtos aqui na Levante, o Trade, o Operação Fênix, enfim, faço convite para quem quer conhecer e também para aqueles que querem ver um pouco mais detalhadamente a análise técnica do Ibovespa e dos 10 papéis e 10 minutinhos nesse vídeo aí, que o link está na descrição, vale bastante a pena, tá bom, pessoal? No mais, espero vocês amanhã, 8h30, bom dia, boa semana e bons negócios a todos.